0: Buenos días. Es martes 18 de enero de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y en la comunidad de Bala Extra, en Telegram, en t.me barra Bala Extra, donde estáis invitados permanentemente, invitadas, eh, el otro día se planteaba, me, me planteaban, una pregunta eh, sobre el, qué es exactamente el riesgo de exclusión social. Eh, el riesgo de exclusión social existe como definición tanto para la sociología, la política, la economía, desde luego para el trabajo social y también para la psicología. Eh, pero es verdad que muchas veces se constituye en una manera, vamos a decir, eufemística, en un eufemismo para definir a alguien que vive en la exclusión, no en el riesgo, sino en la exclusión decimos que hay una familia que está en riesgo de exclusión social, muchas veces, digo no en el ámbito profesional, en donde somos un poco más escrupulosos con, con la definición y con cada uno de los momentos en que una persona, o una comunidad o una familia se encuentra eh, desde el punto de vista de la exclusión, pero sí que en las conversaciones informales, como suele ocurrir cuando personas que no sabemos de algo hablamos de un ámbito que nos puede interesar, pero del que no tenemos un conocimiento completo, suele ocurrir que a veces los términos se utilizan con una cierta ligereza. No lo digo con afán de, de culpar a nadie ni de señalar, sino, bueno, se planteó que podía ser interesante que lo explicara y aquí estoy yo explicándolo, que para eso son mis cosas que en el fondo son las vuestras. Y... Todas las personas, y esto me parece importante entenderlo, estamos en un eh, baremo, en una línea, eh, si me lo permitís, en una especie de... Si hiciéramos una gráfica con un eje de X y un eje de Y, bueno, pues estaríamos en ese eje horizontal de izquierda a derecha en el que podríamos ubicar, tradicionalmente se ubica la inclusión completa a la izquierda y la exclusión alta exclusión que ahora hablaremos de ello a la derecha del todo. Y en el punto medio estarían las personas que están en riesgo de exclusión. Un poquito por encima o un poquito por debajo. Hay muchos muchos elementos que pueden hacer que una persona, una familia o una comunidad completa estén o se encuentren en riesgo de exclusión o directamente excluidas dentro de dentro de esa digamos de, de, de esa regla ¿no? en el que decimos pues menos 20 es inclusión completa más 20 exclusión completa me lo estoy inventando ahora sobre la marcha a la escala ¿eh? quiero decir porque esta escalaba de otra manera bueno va así pero con otros números entonces uno va sumando eh, cuando analiza una situación personal o cuando analiza una situación familiar o incluso cuando investiga y observa una comunidad, va otorgando puntos que eh, pueden acercarte más a la exclusión y por otro lado va restando puntos que lo que hacen es mmm, alejarte de la exclusión pero me interesa que lo veamos como un continuo en donde hay un punto intermedio en el que está esto por lo que se me preguntaba, el riesgo de exclusión social, para que entendamos que cuando miramos hacia un lado y vemos a una persona, por ejemplo, sin hogar, lo cual suele ser un eh, sinónimo de alta exclusión, es decir, de la exclusión máxima que puede tener alguien en la sociedad eh, me gusta eh, dibujarlo así y visualizarlo así para que todos entendamos que de la misma manera que podemos pasar de un momento al otro de la salud a la enfermedad o que podemos pasar de un momento al otro de la, comillas, normalidad funcional a la diversidad funcional. Bueno, no estaría bien dicho diversidad funcional porque todos somos diversos, ¿no? Pero a quien tiene handicaps en esa funcionalidad, ¿no? a quien tiene problemas, vamos a decir, que tiene que superar para eh, ser funcional de manera autónoma o de manera autónoma, por hacer una concordancia en concreto y adecuada. Entonces, de la misma manera que operan todas esas variables en el ámbito de la salud o en el ámbito de la autonomía funcional... Lo que, lo que habitualmente entendemos como discapacidad opera también la uh, autonomía social la integración social el riesgo o la situación de inclusión o de exclusión social por lo tanto es verdad que podemos estar lejos del riesgo de exclusión pero mm, hace poco atendía a una persona que después de un divorcio había tenido una mala racha y estaba literalmente viviendo en la calle una persona que había tenido su empleo su vida normal tal y como entendemos una vida normal normativa y que de pronto de un día para otro se había encontrado en la calle o como decía una antigua película de ramón barea eh, creo que creo que era así no estoy tergiversando el título en la puta calle entonces, lo primero que me interesa es que entendamos que esto nos puede ocurrir a cualquiera. Situaciones por las que podemos ir perdiendo puntos, o mejor dicho, ganando puntos en la quiniela de la exclusión social. La salud, muy específicamente la salud mental. El pertenecer a determinados colectivos que socialmente sufren algún tipo de exclusión por parte de lo que es la norma social, bien sea la orientación sexual, formar parte de una minoría eh, racial o mmm, haber formado parte o formar parte y haber venido de un país extranjero y ser un inmigrante, por decir algo. Eh, históricamente, dentro de lo que es la sociología clásica, los estudios de mercado de trabajo, e incluso dentro de lo que se estudia habitualmente en el trabajo social, hay un elemento que, aunque no sea cierto, aunque no sea real, que está por encima de los demás, de alguna manera eh, muchas normas, muchas leyes y mucho pensamiento político le otorga un papel importantísimo, que es la inclusión económica a través del empleo. Hay una realidad, vivimos en una sociedad en la que el dinero compra servicios, el dinero compra comodidad, el dinero compra, el dinero permite hacer cosas, permite tener y permite vivir. Eh, y en esa sociedad, en esta en la que vivimos, el dinero, su manera más habitual, aunque puede uno obtenerlo de una pensión no contributiva, puede obtenerlo de una ayuda pública, de un desempleo, de un subsidio incluso de desempleo, lo habitual es que el dinero provenga al menos entre las personas que no hemos nacido en, en cuna noble y que no tenemos, en fin, un montón de propiedades heredadas de nuestros padres y de nuestras madres, lo normal es que esa inclusión económica se consiga a través del empleo. Por lo tanto, en la sociedad en la que vivimos, la sociedad occidental, España, América Latina, la mayor parte de los sitios desde donde me estáis escuchando aunque es muy importante la enfermedad mental aunque es muy importante la discapacidad aunque es muy importante pertenecer a determinadas minorías o tener hándicaps como por ejemplo la crianza de hijos en solitario especialmente si eres mujer eh, se le da una importancia por encima de todo esto muchas veces al empleo tanto es así que cuando se trabaja con personas con problemas de salud mental, cuando se trabaja con madres monoparentales, cuando se trabaja con colectivos como personas inmigrantes, la mayor parte de las veces, una de las cosas, igual no la que se pone en primer lugar el primer día, pero en el momento en el que las otras demás cosas están como medio arregladas o en camino de, eh, el empleo es clave. Esto es cuestionable y cada vez hay más voces que lo cuestionan porque una de las cosas que se está viendo en los últimos, sobre todo a partir de la, de la eh, crisis del 2008 aproximadamente, pero ya desde antes, un poco antes, ya había voces que lo advertían, eh, el empleo no es del todo integrador. Tenemos sociedades como la estadounidense, en donde el empleo es abundante y, sin embargo, el empleo no es produce inclusión social o no por sí mismo o no solo con el empleo eh, o no solo con un empleo es decir eh, es abundante pero es un empleo de poca calidad eh, aquí en europa en donde el empleo a pesar de que ha perdido mucha calidad en los últimos años sigue teniendo una calidad media muy superior a la del mercado estadounidense por poner un ejemplo debo decir que cada vez son más las voces que advierten de que no hay empleo para todos, de que no llega, no hay suficiente trabajo para todos. Incluso hay quien avanza más y dice, tal y como avanza la tecnología, tal y como avanza la automatización de procesos, la robotización, cada vez va a haber más personas que no van a poder acceder a la inclusión económica a través del empleo. Esto nos abriría otra variable que alguna vez ha venido por aquí al programa a visitarnos, como es el de la renta básica universal, pero que no voy a abrir ahora ese melón. Pero bueno, eh, en fin, me parecía de consideración traer a esta historia de hoy de la inclusión, la exclusión, el riesgo de exclusión, me parecía interesante traer esta salvedad, la importancia que le damos a la inclusión económica, y específicamente a la inclusión económica a través del empleo y el hecho de que la realidad nos muestra que cuando el empleo es abundante suele ser muy deficitario desde el punto de vista de su capacidad de incluir socialmente y cuando el empleo incluye más socialmente como ocurre en España cuando hablamos de un empleo formal, con derechos, con convenio colectivo y todas estas cosas, lo que nos encontramos es que eh, de alguna manera ese empleo es escaso. Y es verdad, y con esto acabo, que ahí se produce también una de las discusiones políticas en el eje izquierda-derecha. Es decir, quienes defienden que los trabajadores tienen que tener menos, derecho, me menos derechos para que haya más empleo, para que los empresarios y empresarias eh, se sientan más libres de crear empleos porque apenas esos empleos les generan obligaciones, lo que conlleva que esos empleos apenas generan inclusión social para quienes los ejercen y quienes piensan desde el ala más centro izquierda izquierda que los empleos han de ser de calidad porque no por tener menos desempleados una sociedad es mejor. Podemos irnos a la eh, Alemania de los mini jobs de la canciller Merkel despedida con tanto boato pero que es la reina de los mini jobs no esto de que tú tengas un trabajo y que prácticamente ocupando toda tu jornada trabajando sigas siendo pobre esta es una realidad muy muy clara en las sociedades más avanzadas es una realidad evidente y superadísima desde el punto de vista del discurso en sociedades como la norteamericana y hay una cosa que yo suelo decir siempre cuando, en fin, tenemos reuniones profesionales y hablamos de estas cosas, que es el tiempo, digo, lo digo yo así de una manera un tanto vulgar, el tiempo de nuestra gente, si es que vivir en una gente específica con la que trabaja los servicios sociales, porque todos somos potenciales usuarios de los servicios sociales, pero el tiempo de nuestra gente vale tan poquito, tan poquito dinero que realmente necesitan gastar, invertir mucho tiempo para poder llevar su vida adelante. De ahí que a veces digamos, pero ¿cómo no tiene nunca tiempo para nada si no tiene trabajo? Bueno, pues esa es una realidad peculiar, curiosa, interesante de observar, pero ocurre. Entonces que tengamos claro que cuando escuchamos o leemos o vemos en algún programa de televisión o en algún reportaje documental que se habla de riesgo de exclusión, estaríamos en esa zona fronteriza entre lo que es la inclusión social y la exclusión social. Eh, y, en segundo lugar, que tengamos claro que muchas veces, cuando se menciona este término, lo que estamos realmente es, utilizando un eufemismo, porque ya estamos hablando de personas que están socialmente excluidas. Básicamente que no pueden llevar una vida con normalidad tal y como está diseñada nuestra sociedad, que se encuentran aislados, que no son autónomos desde el punto de vista social y muchas veces ahí ya también da para otro programa epidemias de soledad y situaciones de aislamiento. En fin... Pinceladas de conceptos que tienen que ver con mi trabajo y que el otro día, insisto, en la comunidad de Bala Extra en Telegram salían y me parecía interesante por aquí traerlas porque a la audiencia de este podcast este tipo de cosas les interesan. Abro el debate porque yo tampoco por dedicarme a esto no tengo todas las cosas conmigo. Quiero decir que esto también lo aborda la sociología, lo aborda la, lo aborda la psicología... Y todos y todas podemos tener una opinión al respecto. Las espero tanto en la comunidad de Bala Extra como en Telegram. Que tengáis un, fa un fantástico martes. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha. Un besito o un abrazo, lo que tú prefieras.